0: Si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com ¿Cómo compran los traders profesionales? Imagina que pudieras comprender qué están haciendo los grandes especuladores y cómo están moviendo el precio. En ese caso podrías operar en su misma dirección y aprovecharte de su fuerza de compra. Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento milenio de Trading de Futuros. El trading puede ser lo más difícil que hayas intentado en la vida, pero el trading no es necesariamente difícil. Quiero demostrarte que hay otra forma de hacer trading, más relajada, tranquila y eficaz. Mi visión es que cualquier persona interesada en el trading sepa qué debe hacer para alcanzar el éxito. Mi misión es es facilitar ese proceso acercando el trading al público minorista de una manera sencilla, clara y comprensible. Ya comentamos que como trader minorista eres un invitado y que para poder ganar en un juego que pertenece a los grandes operadores debes participar a su lado y no en su contra. Tu oponente y al que debes vencer es otro trader minorista. Tú debes hacerlo mejor que él, no mejor que un trader institucional. También dijimos que para hacerlo era muy práctico aprender a leer qué están haciendo los grandes operadores y qué están haciendo los operadores minoristas. Veamos de entrada las grandes diferencias operativas entre ambos grupos. Lo primero que hay que saber es que los grandes especuladores no trabajan con un solo vehículo financiero, sino con múltiples. Si uno de ellos no les da las oportunidades que les interesan, se mueven al siguiente con flexibilidad. Los traders minoristas, por el contrario, suelen operar un solo vehículo financiero o un grupo muy reducido. Esto les permite especializarse y concentrar sus fuerzas, pero tienen desventajas. Si el mercado que operan no se mueve o no presenta claras oportunidades, lo que suelen hacer los minoristas es desesperarse con impaciencia o forzar operaciones. Los grandes operadores utilizan distintos estilos en el manejo de sus carteras. Pueden hacer scalping, pueden hacer swing trading y también trading posicional con la misma facilidad. De esta manera aprovechan los diferentes conjuntos de oportunidades que les brinda el mercado como un todo. Pueden tomar posiciones tipo scalping y gestionarlas tipo swing. Y pueden tomar posiciones tipo swing y aguantarlas de forma posicional. Eso quiere decir que si operan en el intradía y el mercado se mueve en su contra... No necesitan liquidar, simplemente pueden cubrir o pueden aguantar. Imagina una operación tipo scalping en la que entran largos, pero el mercado se gira en su contra y va a cortos. Si su visión medio medioplacista sigue siendo al alza y anticipan precios más altos en los próximos días o semanas, pueden aguantar sus posiciones con tranquilidad. Un operador minorista, al contrario, suele especializarse en un tipo de operativa, por ejemplo, scalping o swing trading. Y si el precio va en su contra, tiene que salir del mercado. Aguantar una posición en contra sin soltar la mano suele acabar en pérdidas terribles y no es sostenible en el tiempo. Por lo demás, los minoristas suelen preferir el corto plazo y tomar operaciones que duran minutos o algunas horas, pero ni días, ni semanas, ni mucho menos meses. Una parte muy importante de las decisiones de los grandes operadores se toman por motivos fundamentales y esta es otra gran diferencia. Estos motivos fundamentales luego se complementan con razones de tipo técnico. Las políticas de los bancos centrales o de la Reserva Federal, la curva de tipos o las guerras comerciales marcan el escenario de fondo que les permite trazar sus estrategias, mientras que el análisis técnico les da el conjunto táctico para ejecutar su operativa. Los traders minoristas no suelen operar basándose en fundamentales y sus decisiones suelen ser puramente técnicas. También hay que tener en cuenta que un trader profesional gestiona su riesgo de forma distinta a un operador minorista. Tienes que saber que un profesional tendrá una cartera diversificada en distintos activos financieros que mantendrá siempre balanceados. Una parte importante de su trabajo consiste justamente en monitorizar la correlación entre distintos activos para poder reducir el riesgo. Por lo general una parte de su cartera será en acciones, otra parte en commodities, otra parte en bonos del tesoro a medio plazo, otra parte en bonos a largo plazo y otra parte en oro. El operador minorista no suele diversificar sus activos y tiene una cartera muy concentrada, por lo tanto su riesgo es extremadamente alto. Un operador profesional gestiona el riesgo en función de la volatilidad, mientras que un minorista bastante tiene con operar poniendo un stop en el mercado. Los traders profesionales aprovechan a su favor la publicación de noticias como proveedoras de liquidez. Son capaces de predecir los números que saldrán publicados con días o semanas de antelación y pueden utilizar el movimiento del precio en esos momentos para obtener liquidez y generalmente deshacer posiciones. Pero el operador minorista... O se abstiene de operar en noticias, lo que tal vez sea lo más sensato en su caso, o reacciona unos pocos minutos antes o unos pocos minutos después de la publicación de noticias y generalmente suele quedar atrapado a contrapié. Los objetivos que tienen ambos grupos también son diferentes. Los de los operadores profesionales son muy realistas y son muy comedidos. Deben primero sobrevivir y después enriquecerse y no tienen ninguna prisa por tomar operaciones. Pero los traders minoristas suelen tener unas expectativas que están muy desajustadas, que están muy desfasadas sobre el tiempo y el esfuerzo que les llevará a ganar dinero. Se marcan objetivos muy desajustados y ambiciosos que poco tienen que ver con sus capacidades operativas y técnicas, lo que les empuja muchas veces a forzar operaciones y les conduce al fracaso en este caso. Centrémonos ahora en las diferencias tácticas, en cómo tienen que tomar posiciones los grandes operadores. Veámoslo en un gráfico. Este es un gráfico del futuro del petróleo en un marco de una hora. Lo primero que dijimos es que los operadores institucionales, los grandes traders, los grandes especuladores, cuando toman posiciones lo hacen durante un periodo largo de tiempo. No es que de repente un día digan hoy vamos a ir a largos y giran todos sus cortos a largos. Esto no sucede de esta manera. Cambiar la dirección de una parte de su cartera les lleva tiempo. Uno de los primeros puntos que debemos tener claros es que un operador profesional que quiera posicionarse en largo debe de hacerlo cuando el mercado se mueve a la baja. Aprovechan un movimiento bajista del precio, por ejemplo este, para tomar posiciones compradas. Este movimiento bajista o este movimiento bajista son aprovechados para tomar posiciones compradas. Aquí tenemos otro movimiento bajista, aquí tenemos otro movimiento bajista, aquí tenemos otro movimiento bajista. Si su posición original es corta, si están cortos en precios superiores, lo primero que van a hacer estos movimientos bajistas es permitirles cerrar sus cortos. Estos movimientos bajistas les permitirán cerrar las posiciones cortas que tenían tomadas con anterioridad y entrar posteriormente, aprovechando estos movimientos bajistas, en una posición neta alcista. Lo que están buscando es un precio medio, es decir, si tienen una visión alcista y lo que quieren es entrar comprando, lo que deben hacer es aprovechar los movimientos cortos. Primero para cerrar los cortos anteriores, estos movimientos bajistas son comprados por los traders institucionales y cierran sus cortos y luego los demás movimientos bajistas son aprovechados para posicionarse largos si su visión es alcista. Si el mercado se mueve al alza antes de que hayan podido tomar Las posiciones que tenían previstas lo que pueden hacer es frenar este movimiento alcista deshaciendo una parte de sus posiciones para que el precio regrese nuevamente a una zona donde sí les interese comprar. Si el precio escapa por ejemplo en este nivel pueden frenar este escape para que el precio regrese a una zona en la que sí les interesa comprar y es después de que hayan tomado sus posiciones que el mercado puede moverse en la dirección que ellos anticipaban. Entonces, ¿qué es lo primero que debes saber? Aprovecha los movimientos contrarios del precio. Si quieren comprar, aprovechan las ventas, los movimientos bajistas, para entrar comprando. ¿Qué es lo segundo que debes saber? Que no entran a un solo nivel de precios. Sus posiciones son posiciones medias, precios medios, representados en este caso por esta línea horizontal. Deben de tener claro cuál es su precio medio de compra. Por otro lado, que debes saber que se sostienen a lo largo del tiempo. Estos primeros movimientos corresponden al 1, 2 y 3 de octubre, a partir de aquí el movimiento lateral durante la siguiente semana y el arranque alcista de hoy, que es viernes. Varios días para deshacer posiciones y Tomar posiciones. Este es un ejemplo en un gráfico de una hora. Lo mismo sucede en un gráfico de cinco minutos, lo mismo sucede en un gráfico de cuatro horas, en un gráfico semanal, etcétera. La idea es que el marco de representación en el que está trabajando el trader expresa sus limitantes, en este caso la necesidad de tomar posiciones en contra del movimiento del precio. Si quiere comprar el precio tiene que estar cayendo, si quiere vender el precio tiene que estar subiendo, que tienen un precio medio y que se sostienen a lo largo del tiempo. Otro tema importante que ya comentamos es que generan oferta en el mercado para que ellos puedan comprar. Sus compras, su necesidad de comprar es la demanda. Ellos demandan un mercado, pero para que esta necesidad de compra se satisfaga, alguien tiene que estar dispuesto a vender. Esas ventas son oferta. Los traders institucionales, los grandes operadores, los grandes especuladores pueden generar, y de hecho lo hacen, oferta. Despejemos el gráfico y veamos ahora lo siguiente. Para generar oferta, para generar un sentimiento de que el mercado se desploma y, por lo tanto, de que el movimiento más probable es a la baja y, por lo tanto, para arrastrar al público a vender, lo que hacen es, generalmente, mover el precio con aceleración, como aquí, llevándose, en este caso, un mínimo este movimiento acelerado bajista genera la sensación de que el mercado va a seguir moviéndose a la baja y así es viene de un movimiento bajista aquí acelera se eleva al mínimo anterior y el público ve este movimiento como una oportunidad para posicionarse corto los cortos por parte del público son compras por parte del trader institucional este movimiento es comprado por parte del trader institucional quién está vendiendo el público quién está comprando el trader institucional lo mismo sucede aquí Movimiento acelerado bajista, el público vende, el trader institucional compra este movimiento. Lo mismo sucede aquí, movimiento bajista que se lleva el mínimo anterior, el público vende, el trader institucional compra. Lo mismo sucede aquí, movimiento bajista que se lleva el mínimo anterior, el público vende, el trader institucional compra. Y lo mismo sucede aquí, movimiento acelerado que se lleva el mínimo anterior en esta zona, el público le da la contrapartida al trader institucional. Estas maniobras suceden constantemente. Los procesos de manipulación son una constante. El operador profesional necesita manipular el mercado y lo hace moviendo el precio, generando la ilusión de que el movimiento se desplazará en una dirección, pero en realidad él lo que está haciendo es aprovechar ese aparente movimiento, en este caso bajista, para posicionarse preveyendo, anticipando el movimiento que le interesa, un movimiento alcista. El público, que por lo general tiene una visión mucho más cortoplacista, que opera en intradía, muchas veces se pierde la foto de conjunto. Por esto, insisto en la importancia de generar contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista del interés del trader profesional? Estos movimientos bajistas son aprovechados para tomar posiciones compradas. Cuando los grandes especuladores que están en H1 han finalizado su campaña, han deshecho los cortos, han tomado largos, el mercado está listo para el movimiento que a ellos les interesa, en este caso un movimiento alcista. Debes saber otras dos cosas. El volumen delata la mano de los traders institucionales sabemos que están activos porque nos lo indica el histograma de volumen estas barritas en la parte inferior del gráfico nos está indicando la cantidad de contratos que se están casando estos incrementos de volumen nos indica que los traders institucionales están activos lo segundo que debes saber es que antes de que arranque un movimiento alcista generalmente hay un testeo, un movimiento bajista del precio como el que ha sucedido aquí en el que lo que queremos ver es que el volumen decrece. Esta última vela roja antes del movimiento alcista es una vela cuyo volumen ha decrecido. Este tipo de testeos son la señal de que el movimiento bajista no genera más oferta en el mercado que puedan comprar los traders institucionales. Por lo tanto, si no hay interés vendedor, el mercado está listo para el movimiento alcista posterior. Estos cuatro conceptos respecto de la forma de tomar posiciones de los traders institucionales. Otra cosa que hacen es aprovecharse de la operativa de los traders minoristas yendo a buscar sus stops. La caza de stops es una maniobra muy importante con la que pueden forzar la creación de liquidez. Esta operativa por parte del trader minorista la veremos en mayor detalle en el próximo vídeo. Mientras tanto recuerda que si quieres tú serás trader. Si quieres acelerar tu comprensión y tus resultados como operador, considera seriamente estudiar con nosotros en Trading de Futuros y realizar el programa Millennium.